1: Katja, in unserem Blog Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Gibt es ja einige Artikel, die auch nach Jahren noch tausendfach gelesen werden. Einer der am meisten gelesenen ist der Beitrag Gehfrei und Türhopser sind gefährlich. Ich habe gedacht, wir machen heute einfach mal eine Folge darüber, denn heutzutage sind immer noch ganz, ganz viele dieser fürchterlichen Lauflernwagen, die man auch Gehfrei oder Babywalker nennt, in den Kinderzimmern verbreitet. Also gemeint sind diese Gerätschaften, die so eine Art Sitz und mehrere Räder haben und in die das Baby dann reingesetzt wird und die dann quasi mit dem Kind, beziehungsweise das Kind alleine durch die Gegend rollen kann. Ähm, der Inhaber eines Babymarktes hat mir mal erzählt, dass vor allem Großeltern diese Gerätschaften total gerne für ihre Enkelkinder kaufen.
0: Ja, aber auch äh, viele Eltern handeln äh, in gutem Glauben und, und kaufen ihren Kindern diese Laufleingeräte, weil sie halt denken, dass Gehfreist die motorische Entwicklung unterstützen. Und also ich kann das total verstehen. Also ähm, dass Kinder endlich laufen können, das ist ja für die allermeisten Eltern irgendwie schon ein erstrebenswertes Entwicklungsziel. Ja, total. Also schließlich trägt man ja die Kinder, keine Ahnung, ja, man trägt hin und her. Und äh, das ist jetzt der Gedanke, dass es endlich auch mal alleine läuft, natürlich sehr verlockend. Also fragen sich einige, warum man den Prozess nicht spielerisch unterstützen kann und das vielleicht ein kleines bisschen beschleunigen sollte, könnte. Genau, und die Hersteller bewerben diese Lauflerngeräte, die man ähm,
1: im Handel findet, ja auch mit Aussagen wie, um das Laufen richtig zu beherrschen, ist ein Lauflernwagen eine gute Starthilfe oder spielerisch laufen lernen mit Spaß zum Erfolg. Und sie versuchen damit natürlich, sich den Wunsch ähm, der Eltern zunutze zu machen, nur das Beste für ihr Kind zu wollen und bieten dann als äh, vermeintliche Unterstützung des Laufenlernens diese klobigen Plastikgestelle an. Und manchmal ist dann auch noch allerlei blinkendes und lärmendes Beiwerk dabei, was ja, die unbedingt. Babys natürlich total fasziniert. Ne? Mhm. und ähm, die Kinder stoßen sich dann mit den Füßen ab und können mit ein bisschen Geschick relativ frei durch die Wohnung fahren und ähm, ja Fall von Türhopsern, ähm, die eben in dem Rahmen im Rahmen befestigt werden,
0: ähm, dann eben auf und ab hüpfen. Okay, lass uns aber noch mal kurz unterscheiden. Also wir reden jetzt ähm, äh, im, am Anfang unseres Podcasts vor allen Dingen über die Gehfreis oder auch Babywalkers Walkers, wenn die genannt. Du hast gerade Lauflernwagen gesagt. Ähm, das kommt, da kommen wir später noch mal zu. Die sind auch nicht so super, aber jetzt geht es erstmal um diese E-Freis. Und um es ganz klar zu sagen, also es ist ein Märchen, dass diese Geräte das laufende lernen unterstützen. Ähm, die motorische Entwicklung von Kindern ist super komplex und verläuft ja auch bei jedem Kind nach einem ganz speziellen inneren Bauplan. Also der ist genetisch festgelegt und der ist einfach nicht beeinflussbar. Und jetzt auf so einen Entwicklungsprozess Einfluss zu nehmen, das kann sich tatsächlich sogar schädigend auswirken, weil eben in diesen hochkomplexen, über Jahrtausende von der Natur perfektionierten Prozess eingegriffen wird. Kinder müssen gar nicht laufen lernen, also ebenso wenig, ähm, wie sie lernen müssen, sich zu drehen oder zu sitzen oder zu krabbeln oder zu sprechen. Ähm, die tun es einfach, nämlich dann, wenn sie soweit sind. Und dieser Zeitpunkt kann bei Kindern, die motorisch nicht eingeschränkt sind, durch gezielte Förderung nicht vorverlegt werden. Lass uns mal kurz erklären, warum das so ist. Ja, im ersten
1: Lebenshalbjahr, also in den ersten sechs Monaten, verfügen Babys über sogenannte Greifreflexe, die sind angeboren. Das kann man gut beobachten, wenn man einfach mal mit dem mit dem Finger über die Hand oder die Fußsohlen streicht, dann ziehen die sich automatisch zusammen und krümmen sich. Und dieser Reflex ist ein Überbleibsel der Evolution. Und der diente ursprünglich mal dazu, dass Babys sich möglichst effektiv am Fell der Mutter festklammern können. Das heißt, sobald irgendetwas die Hand- oder Fußinnenflächen berührt hat, krampfen die sich zusammen und hingen quasi an der Mama im Fell fest. Der Fußgreifreflex, der verschwindet nach und nach genau dann, wenn das Kind laufen lernt und seine Füße immer mehr belastet. Denn wenn man natürlich ähm, laufen will, ist so ein Reflex total hinderlich, weil wenn jedes Mal der Fuß auf dem Boden aufgesetzt wird und sich dann
0: zusammenkrümmt, dann wird das schwierig mit dem Laufen, ne? Genau, und da liegt ja auch ähm, das Problem mit diesen Gehfreis. Also die werden ja üblicherweise von Kindern ähm, verwendet, beziehungsweise die Kinder werden da reingesetzt, äh, die noch nicht laufen können. Und ähm, bei ihnen ist dieser Fußgreifreflex in aller Regel noch vorhanden. Das heißt, sie berühren die Füße im Türhopser, die gibt es ja auch noch. Das sind die Dinger, die man ähm, in, die, in die Tür klemmt und wo die Kinder drin sitzen und ähm, sich abstoßen und dann wirklich tatsächlich Spaß drin haben und hoch- und runterhopsen. Also in Türhopsern oder eben in Gehfreis berühren die Füße den Boden und dann kann es dazu kommen, dass die sich eben noch unwillkürlich zusammenkrümmen, weil sie eben diesen Reflex noch haben. Und dann ähm, werden die Füßchen nicht mit dem gesamten Körpergewicht belastet, weil der Körper ja, ja keine Ahnung, irgendwie schwebt. Ne? Man kann ganz oft beobachten, dass die Kinder in diesen Gerätschaften nur auf den Zehenspitzen stehen oder ähm, sogar eben diese Füße noch komplett zusammenkrümmen. Und ähm, dem Gehirn wird dann in dieser Position irgendwie signalisiert, ja, schau, ich stehe, so geht das. Und das kann passieren, also es muss nicht, aber es kann passieren, ähm, dass der Körper die Fußhaltung dann später beibehält, weil eben das, das Gehirn Stehen mit diesen spitzen Füßen verknüpft hat. Und das kann dann unter Umständen auch zu wirklich recht schwierig korrigierbaren
1: Fehlstellungen des Fußes führen. Also nur als Beispiel genannt sei der Spitzfuß. Ähm, da verkürzt sich dann unter Umständen sogar die Wadenmuskulatur. Ähm, und das wirkt sich auch langfristig auf die Gangart aus, ähm, wenn das Kind nicht im Gehfrei sitzt. Die äh, Kinder haben dann beim, ich sage mal in Anführungsstrichen, richtigen Laufenlernen auch wirklich Schwierigkeiten mit dem Abrollen des Fußes und verharren ganz, ganz lange Zeit im Zehenspitzengang. Untersuchungen haben übrigens gezeigt, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen einem Zehngang und der Verwendung
0: von Lauflerngeräten besteht. Mhm. Also es ist tatsächlich so. ne Gehfreis und Türhopser, die unterstützen nicht nur das Laufenlernen nicht, sondern sie behindern es sogar, weil sie eben ähm, wichtige Entwicklungsschritte negativ beeinflussen. Zum Beispiel, und ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, die, die Gleichgewichtsentwicklung. Diese Gleichgewichtsentwicklung ist fürs Stehen und fürs Laufen lernen ja wahnsinnig wichtig. Also vor dem Laufen lernen Kinder zum Beispiel üblicherweise, zuerst das Stehen. Und bei den meisten Kindern dauert dieser Prozess recht lange. Also die ziehen sich halt unermüdlich äh, immer wieder in den Stand und versuchen sich auszubalancieren, halt lassen, lassen kurz los, halten sich dann wieder fest, also sie spüren, dass sie wackelig sind. Wenn sie loslassen, müssen sie ihr Gleichgewicht bewahren und ähm, so trainieren sie eben diese komplette Muskulatur dabei. Und wenn die die kleinen Beinchen ermüden, dann fällt das Kind einfach um. Und beim nächsten Mal kann es dann aber schon ein paar Sekunden länger stehen. Die meisten Kinder fallen, keine Ahnung, hunderte Male um, bevor sie irgendwann sicher stehen können. Und wenn, wenn so ein Kind aber in so einem Türhopser oder in so einem Lauflern-Dingster-Bumster stehen, dann stehen, also in Anführungsstrichen, die Kinder ja plötzlich sicher aufrecht, ohne dass sie sich dafür hochgezogen hätten oder auch ohne dass sie sich dabei ausbalancieren müssen. Das heißt, erstens haben sie diesen Erfolg zu stehen, äh, komplett mühelos irgendwie. Und das kann dann dazu führen, dass wenn sie, wenn sie nicht in diesen Gehfrei stehen, dass, das, dass sie halt frustriert sind oder, oder aufhören, es zu probieren, weil eben ähm, das ohne die Hilfe eben nur mühsam oder gar nicht klappt. Und Kinder, die aber die nicht in diesen Ge Gehfrei stehen, die sind intrinsisch motiviert und erfreuen sich halt an den, an den kleinsten Fortschritten. Versuche mit Zwillingen haben übrigens gezeigt, dass die Kinder, die in einem Gehfrei saßen,
1: sogar noch später liefen, als ihre Geschwister, die gar keine Bekanntschaft mit einem solchen Gerät gemacht hatten. Das bestätigt zum Beispiel eine Studie aus Irland. Und die zeigte, dass 24 Stunden, also insgesamt natürlich 24 Stunden, nicht am Stück, sondern <lacht> über die Zeit verteilt, in so einem Lauflerngerät äh, führen dazu, dass das freie Laufen durchschnittlich um bis zu 3,3 Tage hinausgezögert wird. Und das, äh, und das freie Stehen?
0: Um, um ungefähr 3,7 Tage. Genau, ja. genau. Ja. auch darauf hat es Einfluss. Genau. Ähm, außerdem problematisch ist natürlich, dass Kinder, die noch nicht laufen können, ähm, das total wunderbar finden, aufrecht positioniert zu sein. Also da, das ist ja eine, eine neue Perspektive, die sie da haben. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich so, dass Kinder voll gerne äh, in diesen Laufleingeräten und auch in den Türhopsern sind. Also es ist nicht so, dass Kinder da drin irgendwie krängeln würden oder irgendwas, sondern die, die haben Spaß da drin, die finden es super. Und deswegen glauben Eltern dann auch, dass sie den Kindern was Gutes tun. Also ich kann das auch wirklich gut nachvollziehen, weil also Eltern von quengeligen Kindern sind natürlich dankbar, Absolut. wenn das Kind irgendwie zufrieden ist und, und genießen auch diese kleine Verschnaufpause, was vielleicht dazu führt, dass eben die Verweildauer in den, in den Gerätschaften dann auch zu lange ausfällt. Hm.
1: Man darf nämlich auch nicht vergessen, dass sich äh, Kinder im Rahmen ihrer natürlichen Entwicklung erst dann selbst hinsetzen oder selbst hinstellen, wenn ihr Haltungsapparat, also ähm, das Zusammenspielen aus den ganzen Muskeln, Sehen und Knochen, die machen das erst dann, wenn das so weit trainiert und entwickelt ist, dass dieser Haltungsapparat keinen Schaden nimmt. Also ein kind Kind wird immer nur so lange stehen oder sitzen, wie es seine Entwicklung zulässt. Und es wird immer instinktiv die Position wechseln,
0: wenn es allzu einseitig belastet ist. Genau, und das ist aber in einem Gehfrei- oder auch in einem Türhopser für das Kind nicht möglich. Also seine Position nach seinen eigenen Bedürfnissen zu verändern, ist unmöglich, wenn man in diesem Sack da drin hängt. Also man, ja, das ist nicht, also die sind quasi gefangen ähm, und sie können auch keine andere Körperhaltung einnehmen. Ähm, und die Muskulatur ist, solange die Kinder nicht selbst sitzen oder stehen, eben noch gar nicht auf diese aufrechte Haltung eingerichtet. Also ähm, die Wirbelsäule wird in diesen Teilen wirklich sehr unzureichend nur gestützt.
1: Und dazu kommt ja auch noch, dass die Kinder so einen wahnsinnig großen Spaß haben. Du hast es ja eben schon gesagt, wenn sie mit dem Gehfrei umherfahren oder an der Tür hopsen, ähm, dann sind die durchaus bereit, diese eigentlich recht unangenehme Haltung auch klaglos über wirklich längere Zeit in Kauf zu nehmen. Und ähm, die wenigsten Kinder quengeln tatsächlich, wenn sich eigentlich die Muskulatur schon ganz
0: äh, ja, überlastet anfühlt. Genau. Und ähm, das kann halt dazu führen, dass, dass das Kind eine entlastende, aber für die Entwicklung des Halteapparates ungünstige Haltung einnimmt äh, in, in diesen Teilen und im schlimmsten Teil wirkt sich ähm, die physiologisch ungünstige Haltung dann auf die Hüft Hüfte aus, was ähm, zu dauerhaften Fehlbildungen, also zum Beispiel Verschiebungen führen kann. Das kann sich auch erst Jahrzehnte später zeigen. Aber natürlich ist es so, dass wenn wenn ein Erwachsener später wegen orthopädischer Probleme behandelt wird, da jetzt niemand auf die Idee kommen wird, dass, dass das irgendwie so, so ein Türhopser oder ein Gehfrei, äh, dass die die Ursache dieses Problems sein könnten. Genau, weil
1: das einfach schon äh, jahrzehntelang her ist unter Umständen. Ne? Und beim tour kommt neben der unnatürlichen Haltung dann auch noch die Belastung des gesamten Haltungsapparates ähm, durch das Hopsen hinzu. Ne? Das gesamte Gewicht des Kindes lastet auf dem Schambein und damit bei den Jungen auch auf den Hoden. Und der Rücken ist für das Alter untypisch über längere Zeit so richtig stark gestreckt. Normalerweise sind ja gerade die, die Babys noch so relativ ähm, ja, im Rücken gewölbt. Und durch dieses Abspringen wird die Wirbelsäule immer und immer wieder gestaucht und auch die Gelenke werden überlastet, weil sie für so eine vollkommen unnatürliche Bewegung natürlich noch nicht stabil genug sind. Ähm, die Fußgelenke werden ebenfalls stark belastet und so viel, das, so viel Spaß das Kind auch zu
0: haben scheint, für den kleinen Körper ist das wirklich alles andere als gesund. Ja. Und das ist tatsächlich den wenigsten Eltern bewusst. Und mal ganz ehrlich, das ist doch klar, dass die meisten denken, dass Produkte, die es im Babyfachgeschäft zu kaufen gibt, ähm, gar nicht gefährlich sein können. Also au außerdem prangen ja auf diesen Geräten auch eben Gütesiegel oder, oder DIN-Prüfsiegel. Ähm, es gibt sogar eine europäische Norm, die die äh, Anforderungen an die Sicherheit von Lauflernhilfen äh, enthält. Also es ist wirklich kein Wunder, dass sich Eltern in falscher Sicherheit wiegen.
1: Genau, diese EU-Norm beispielsweise sieht als größtes Problem, dass der G-Frei umkippen könnte und ähm, gibt vor, dass der möglichst kippsicher konstruiert ist. Aber die Gefahren lauern
0: völlig woanders. Als also nicht völlig, also dieses Umkippen ist ja schon ein Problem, aber äh, es gibt auch. Ja. Auch, auch. <lacht> ja,
1: genau. also, als, als damals diese EU-Norm herausgegeben wurde, gab es sogar eine Pressemitteilung und in der hieß es, Lauflernhilfen sind zudem kein Gerät zum Laufen lernen und die Benutzung über längere Zeit kann das normale Laufenlernen des Kindes
0: beeinträchtigen. Und was eben viele ebenfalls nicht wissen, ähm, Lauflernhilfen sind tatsächlich das größte Unfallrisiko im ersten Lebensjahr. Also pro Jahr gibt es laut des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland etwa 6000 behandlungsdürftige Unfälle damit. Also am häufigsten verletzen sich Kinder im Alter zwischen sieben und 14 Monaten. Die meisten in dem Monat, bevor sie frei laufen können. Und eine australische Studie zeigte, dass etwa jedes dritte Kind im Laufe der Nutzung eines Babywalkers ähm, zu Schaden kommt.
1: Ja, Wahnsinn. Und besonders gefährlich sind natürlich Treppen, denn etwa 83 Prozent der Gehfreie Unfälle sind Treppenstürze. Und in 82 Prozent dieser Unfälle kommt es dann zu schweren schädel und in 11 Prozent der Unfälle sogar zu einer Schädelfraktur. Und dadurch, dass das Kind im Gehfrei fixiert ist, schlägt es ja zwangsläufig mehrfach mit dem Kopf auf die Stufen, wenn es da runterfällt. Ne? Oh. Ohne das Lauflerngerät würde es sich vielleicht irgendwie abrollen und der Kopf wäre deutlich besser ja, geschützt. Ja. Aber so, ähm, ja, gnadenlos knallt oh, das es. Und das ist auf
0: die wirklich Stufen. krass, das äh, zu hören. Das, äh, oh Gott, also das möchte ich. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht hören, dann, ja, Danke Dankeschön. Oh, <lacht> 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 aber es ist halt wirklich Ja, ne? ich weiß, ich mhm. weiß. Gut, dass wir also in meiner Wohnung zumindest keine Treppen haben. Ähm, ja. Aber auch auf der Ebene können ja diese Geräte umgehen fallen. Die Kinder erreichten tatsächlich ohne weiteres bis zu 10 h in den Babywalkern. Da gibt es auch viele Filme irgendwie auf YouTube oder TikTok. Und wenn Kinder in diesem Tempo eben an Schränke oder Tische oder andere Ecken stoßen, dann, dann drohen da auch Verletzungen. Also und auch dieses ständige Anstoßen, da wird ja auch die Wirbelsäule besonderen Belastungen ausgesetzt. Mhm. Gefahren lauern außerdem bei Türschwellen und wenn auf dem Boden Gegenstände
1: ähm, rumliegen, zum Beispiel das Kind kann die auch selber dahin werfen, äh, kann man natürlich drüber stolpern und umfallen. Ne? Und in Gärten ist es auch schon zu Ertrinkungsunfällen gekommen, weil die Kinder mit den Walker stürzen und sich festgegurtet dann nicht aus der gefährlichen Lage befreien können und wirklich ähm,
0: in sehr, sehr flachen Gewässern ertrinken. Okay, hoffentlich, wirklich, hoffentlich kaufen die Leute nie wieder diese Teile. Die sind ja sowas von krass, ja? Okay. Ja. Ah, ähm es ist aber auch so, dass diese Bewegungsfreiheit im G-Frei tatsächlich auch Gefahren birgt. Also normalerweise haben Kinder nur einen ihrer Entwicklung angemessenen Bewegungsradius. Also das Neugeborene kann sich zum Beispiel überhaupt nicht bewegen und kann sich dadurch auch nicht aus eigener Kraft in Gefahr begeben. Ein Krabbelkind ist in seiner Tätigkeit auf eine bestimmte Höhe beschränkt. Ähm, und dadurch, dass das Kind im Lauf in diesem Walker vermeintlich fixiert ist, unterschätzen manche Eltern eben die Erreichbarkeit auch von Unfallquellen. Also plötzlich kommen die Kinder an Kabel, sie können Dinge herunterziehen, sie können heiße Tassen auf dem Tisch oder runterziehen oder sie können ähm, Schubladen öffnen, in denen sich Geräte befinden oder sie können Schubladen zuschieben und ihre eigenen Hände sind da drin. Ähm, genau, das ist auch noch schwierig. Genau. Und aus diesen
1: Gründen ist der Verkauf von Lauflerngeräten in Skandinavien und Kanada übrigens bereits verboten. Also die Dinger gibt es da einfach gar nicht zu kaufen. Und auch in Deutschland gibt es Forderungen, der Ärzteschaft ein Verkaufsverbot auszusprechen. Und auch die Stiftung Warentest rät schon seit 1997. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man muss natürlich spontan rechnen, aber sehr, sehr lange vom Kauf dieser Geräte komplett ab. Und beim Türhopser muss man auch nochmal drauf finden, besteht noch zusätzlich die, die Gefahr, dass der sich vom Türrahmen löst und das Kind, wenn es etwas älter und mobiler ist, sich so weit beugt, dass es dann herausfällt oder sich sogar mit diesen Seilengurten dann stranguliert. Also alles in allem spricht also absolut alles gegen Babywalker und Türhopsack. Katja, sind denn Lauflernhilfen, also diese kleinen Wägelchen, du hast es vorhin schon erwähnt, die die Kinder durch die Gegend schieben können, eine bessere Alternative?
0: Ja, also jetzt sprechen wir genau über diese Lauflernwagen, die ähm, tatsächlich gerne gekauft werden. Ähm, die sind ein kleines bisschen besser, Sie sind nicht ganz so dramatisch schlecht wie ähm, die Gefreis und die Türhopser. Und zwar deshalb, weil die Kinder ja hier selbst entscheiden können, wie lange sie sie nutzen, also wie lange sie damit laufen. Also es ist eine natürliche Abrollbewegung der Füße möglich. Das Problem ist, dass viele dieser Teile keine Bremse haben oder also dass dass, dass sie sehr schnell sozusagen äh, vorwärts rollen und die Kinder dann beim Laufen so eine äh, etwas unnatürliche, leicht nach vorn gebeugte ha Laufhaltung annehmen. Ähm, das ist Natürlich erstmal ungünstig für die Muskulatur. Und ja, es ist so, dass Kinder, also ich würde sie jetzt nicht ganz so verteufeln wie, äh, wie die Gefreis und die und die Tür, Türhopser. Tatsächlich hatten meine eigenen Kinder auch ähm, Lauflernwagen, ähm, die allerdings an den, an den Rädern äh, eine, eine Bremse hatten. Also die konnte man einstellen, wie stark ähm, der Widerstand sein sollte beim Laufen. Und ich habe das relativ stark eingestellt. Und man sieht auch ganz häufig Kinder, die keine Lauflernwagen haben, die dann sich aber in der Wohnung eine Kiste suchen und die halt vor sich her schieben. Oder einen Stuhl und den halt vor sich her schieben. Und dementsprechend, ich würde jetzt Lauflernwagen nicht verteufeln wollen, aber es gibt bestimmte Dinge, auf die man halt dabei achten muss. Zum Beispiel eben diesen Bremswiderstand oder auch der Fakt, dass Manche dieser Teile halt zu leicht sind und dann sehr, sehr leicht umkippen. Also der von Ikea zum Beispiel, der
1: kippt zu leicht. Ja. Da kann man super die schweren Lexika, die kein Mensch mehr liest, reinpacken, ja, sodass da ein bisschen genau. bessere Stabilität reinkommt, genau. Ähm, diese ungünstige Haltung ist übrigens auch ein Problem, wenn Kinder an der Hand laufen lernen. Also wir haben heute schon mal beim Vertäufeln. Oh, so jetzt willst du den Eltern das auch noch <lacht> wegnehmen, Daniel. Also nein, 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 nicht wegnehmen. Wir wollen, wir wollen nur darüber sprechen, ihr entscheidet das alles selbst, aber es gibt bestimmte Dinge, die sollte man einfach wissen und dann abwägen. Ne? Weil auf natürlichem, Wege, auf natürlichem Wege lernen die Kinder laufen, indem sie sich erstmal seitwärts an höhere gegenständen so entlang bewegen und ähm, Ach, dadurch ja, wollen auch, sie auch nicht alle auch nicht alle
0: Daniel es gibt nee, nee, die meisten ja lasst, pass auf pass auf lasst, lass, mich kurz, lass mich kurz ein okay, okay. also es gibt Kinder die sich an Gegenständen und Wänden hochziehen und dann eben seitlich wie du sagst entlang hangeln so an Wänden dann gibt es äh, Kinder aber die, die im Raum ähm, aufstehen und Erstmal stehen und, und, keine Ahnung, lernen zu stehen, frei zu stehen und dann tatsächlich loslaufen ohne irgendwas. Das ist so die zweite Art laufen zu lernen. Und die dritte Art laufen zu lernen sind Kinder, die sich innerhalb eines Raumes an zum Beispiel in einem Stuhl hochziehen und dann den Stuhl vor sich herschieben und damit laufen lernen. Das sind so die drei natürlichen äh, Wege laufen zu lernen.
1: Genau, also die Wege sind vielfältig, aber sie haben alle eins gemeinsam, sie sind eben natürlich. Ne? Also egal, wie das Kind das macht, es macht es auf einem Weg, ähm, der, den, der eigene Körper leitet es eben, was kann ich, was kann ich noch nicht und es übt dabei. Sobald ich eine Hilfe anbiete, kann es passieren, dass durch diese unnatürliche, weil dann ist es eine unnatürliche Haltung, eben die Rückenmuskulatur beeinträchtigt wird, da ja immer eine Hand viel höher
0: gehalten wird ähm, als die andere. Ja, und ich, also tatsächlich, ich weiß noch, dass ich bei meinem letzten Kind, ähm, Josua, der, der hat spät ähm, laufen gelernt, der hat ganz viel gekrabbelt. Und in seinem Kindergarten gab es ein Kind, Mädchen, das, das genauso alt war wie er. Und die wurde schon super früh an der Hand über den Spielplatz geführt. Und ich habe immer echt ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, so, boah, äh, die Mama gibt sich voll Mühe. Und die Mama musste damit, also hat, äh, ist so immer vornüber gebeugt, damit sie halt die Hand des Kindes nicht so hochziehen muss. Ähm, also über den Spielplatz getappert. Über Monate hat diese Frau das durchgehalten. Und ich dachte immer so krass, wie, ähm, ja, die gibt sich totale Mühe. Und letzten Endes. Äh, ist das Kind aber tatsächlich auch nicht schneller gelaufen als als mein Sohn. Also die konnte an der Hand perfekt laufen, aber frei ist sie genauso schnell ähm, gelaufen wie wie mein Sohn dann auch. Und dann dachte ich, okay, puh, meine Faulheit war jetzt doch nicht so schlimm. Genau, haben dich vor Rückenschmerzen bewahrt. Ja, das auch noch, genau. Ja. Jo, also tatsächlich ist es so, ähm, dass das Laufen lernen ist ein Entwicklungsschritt, ähm, für den, wie bei allen anderen auch, gilt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Was für ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank,
1: dass ihr mit dabei wart, ihr Lieben. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge von Das gewünschteste Wunschkind überbrücken könnt, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Dafür lassen wir den Podcaster selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Und wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Tänzerinnen? Und warum, um alles in der Welt, guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt's jetzt hier bei Let's Dance, der Podcast, ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.